0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala Emanuel Tudo bem com você, cara? Pô, muito bom estar aqui mais uma vez Pra gente gravar mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia Em primeiro lugar, cara, eu quero muito agradecer Todo mundo que tá vindo lá no Oficina de Filosofia no Instagram Comentando, todo mundo que tá seguindo a gente Todo mundo que tá acompanhando o podcast É muito bom pra gente A gente fala isso toda vez, mas é porque é verdade Tem sido uma experiência sensacional Assim, muito fora de tudo que a gente estava acostumado a fazer, realmente se reunir aqui semanalmente, gravar um episódio, falar sobre aquilo que a gente quer falar, da maneira que a gente quer falar e ver que tantas pessoas estão se sentindo tocadas na sua existência por aquilo que a gente está falando, ver que tanta gente está se comovendo com as questões existenciais que a gente traz aqui, que a gente trata com tanta verdade, com tanta sinceridade, sem muitos rodeios, sem fazer uma parada técnica que seja chata, mas fazendo a parada que a gente quer fazer. Isso é muito maneiro, cara. Então a gente quer muito agradecer a todo mundo que está seguindo a gente, que está acompanhando e pedimos aí, continuem seguindo continuem mandando seus comentários lá no arroba Oficina de Filosofia e vamos compartilhar, né pessoal? Compartilhar é de graça manda aí pra galera que vocês acham que podem gostar do podcast ou então manda também para aquele seu amigo seu parente, bolsoninho, chato pra caramba só pra irritar ele, ele não manda as coisas pra te irritar você manda o nosso podcast só pra irritar ele também. <risos> pessoal vocês sabem, já estão sabendo que o podcast Oficina de Filosofia é parte do projeto Oficina de Filosofia. Então dá uma olhada lá no canal Oficina de Filosofia no YouTube, vocês já viram lá? Já deram uma olhada? Tem várias playlists maneiras, tem playlist de ética, playlist de política, playlist de psicanálise, tem as lives que a gente fez que foram muito legais, várias lives, o Emanuel estava comigo lá também. Então vale bem a pena, dá uma olhada lá e diz o que vocês acharam do canal, canal Oficina de Filosofia lá no YouTube. E olha, isso é importante, hein? não deixem de conhecer os livros da Oficina de Filosofia é só entrar lá na Amazon, botar Oficina de Filosofia ou Diogo Bogeia, que vocês vão ver todos os livros lá da Oficina de Filosofia tem os e-books de Introdução à Filosofia tem o livro físico, Oficina de Filosofia, as questões que nos comovem que como diz o Emanuel, é o melhor livro de Introdução à Filosofia que você ainda não leu quando você ler, tu vai ver que é mesmo tem Psicologia do Bolsonarismo que vai completar aí dois meses em primeiro lugar, em categorias lá da Amazon, de filosofia e de política, estou muito feliz com o resultado assim, desse livro, com a resposta porque foi um risco que eu corri, que eu quis correr, porque eu acho que o pensamento tem que se permitir alguns riscos e tem que ter alguma coragem realmente, para você botar no mundo aquilo que você pensou, ainda mais sobre um tema tão, tão espinhoso, de verdade né, que é o bolsonarismo, com essa, com essa galera tão inflamada, tão fanática, que gira em torno do bolsonarismo. Então, foi ali uma tentativa de compreensão desse movimento. Nem, nem é tanto ficar criticando, batendo, é tentar realmente compreender de maneira psicanalítica, né, com uma abordagem psicanalítica, esse fenômeno estranhíssimo, que é o bolsonarismo, e tentar entender o que, que todo mundo tem a ver com isso. Como é que isso pega a gente pela por certos mecanismos assim da mente que são sinistros. Então, dá uma olhada lá também no Psicologia do Bolsonarismo. Bom, sem mais delongas, Emanuel, meu querido amigo, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje ele é um tema um pouco mais sério, né? um pouco mais grave, é um tema que, ao mesmo tempo também, não tem ninguém que não seja comovido por ele, não tem ninguém que não tenha sido tocado em algum momento da vida por esse tema, não tem ninguém que não, que passe indiferente a esse tema, ainda mais agora, no momento, estamos aí vivendo, né, esse, esse contexto de mundial, com tantas pessoas queridas que se foram, de, de tantas pessoas que a gente conhece, ou que se aproximaram muito da morte, ou que foram realmente tocadas pela morte, então o nosso tema de hoje é morte. Pessoal, estamos gravando hoje esse episódio numa data até bem significativa, né? entre o dia 31 de outubro, que é quando se comemora o Halloween, e o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos. E essa, agora tá rolando até uma discussão, né, mano? Essa parada de Halloween, se tem que comemorar, porque é um negócio estadunidense, não sei o quê. Gente, vou te falar, vocês acham, igual aquele meme, né? Vocês acham que o Natal foi inventado aonde? Osasco? Aí todo mundo para 25 de dezembro para comemorar Natal. Dani, se alguém quer comemorar alguma coisa, deixa eu comemorar. Eu, particularmente, nunca tive um bagulho assim, de comemorar o Halloween. Mas, há uns três ou quatro anos atrás, eu conheci um evento muito maneiro, que é a parada do Rock Horror Picture Show, que aqui no Rio de Janeiro rola no Cine Odeon, e aí agora com a pandemia não estava rolando, né? continua não rolando, mas cara, que evento maneiro, as pessoas vão fantasiadas, as pessoas fazem uma performance lá no palco, foi uma das paradas mais maneiras que eu já vivenciei, assim, a performance do Rock Horror Picture Show, e é um filme sensacional, muito maneiro, então eu queria agradecer aí ao Pedro, que me apresentou o Rock Horror, ontem estive na casa dele para a gente assistir o filme na casa dele, tomando cerveja, um abraço para o Frazão que também sempre vai com a gente E é isso, gostamos muito, muito maneiro Esse filme, cara, vale muito a pena Daí que eu comecei a criar uma relação Com parada de, de Halloween E rapaz, tem mais uma novidade pra gente contar. Né, Manuel? Conta aí a novidade.
0: Conta aí. Jogo, então, a gente tem uma, algumas curiosidades sobre as pessoas que ouvem o, o podcast e a gente já conseguiu descobrir uma essa semana. A gente ficou muito feliz com isso. Ainda estamos procurando a pessoa que nos escuta da Virgínia. Essa ainda não veio. Mas a gente recebeu uma mensagem essa semana da Vitória e ela falou que escuta a gente lá dos Estados Unidos. E a gente tava nessa dúvida, né? Será que tem alguém dos Estados Unidos ouvindo o podcast? E a gente descobriu ela fala de Massachusetts, que é um lugar que eu não consigo falar direito esse nome, espero que ela me desculpe por isso, mas a gente queria deixar um grande abraço pra você, tá, Vitória? E agradecer por você ter mandado essa mensagem pra gente, bastante carinhosa, tá? Um abraço, médio. Né,
1: Valeu, Vitória, grande abraço. Pelo menos um dos mistérios de quem tá acompanhando a gente nos Estados Unidos, a gente resolveu. Mas agora, a pessoa que tá acompanhando na Virgínia, eu vou ter que concordar com o Galvão, que é ou a Cia ou o Olavo de Carvalho. <risos> Pessoal, então vamos dar sequência aqui ao nosso tema de hoje, vamos lá, seguindo aqui encerrando a trilogia do abismo, a gente fez três episódios, melancolia o sentido da vida e morte são episódios complementares são episódios que tem uma gravidade maior né, um peso maior, mas a resposta tem sido muito boa, justamente porque como a gente veio falando nos outros episódios, a gente vive numa sociedade maníaca por positividade a positividade tudo tem explicação, tudo tem um grande sentido, todo mundo tem que se sentir sentir especial só por existir no universo, não sei que receber sinais do universo para lá e para cá, ter grandes sentidos para tudo e ter que mostrar felicidade o tempo todo. Então é importante a gente ter espaços para também falar de outras coisas que fazem parte da vida, né? Esse lado que é um pouco mais sombrio, esse lado que é um pouco mais pesado, esse lado que é um pouco mais que é diferente, mas que também faz parte da vida. Vocês lembram lá da citação do, do Herman Hesse que a gente fez no episódio dos livros do Demion? É isso, né? No não é só cultivar um lado da luz, da clareza, da felicidade, da alegria, da bondade, tem todo esse outro lado da vida que compõe as tintas que fazem a nossa vida uma obra de arte singular. Então vale a pena falar desses temas e a morte também é um tema que tem uma longa história dentro da filosofia, desde a antiguidade até a contemporaneidade, vários filósofos trataram da morte como um tema central da filosofia e hoje a gente vai trazer aqui uma discussão sobre a morte meu querido amigo Emanuel o que, que você começaria em um tema tão difícil assim como é que você começa a falar sobre esse tema a morte
0: fala aí Diogo, fala pessoal, tudo bem? Só para ressaltar o que o Diogo disse, que é da nossa alegria de gravar esse podcast, agradecer a todos e falar que a gente fica, fica sempre muito feliz de poder vir aqui falar com vocês, não tenham dúvida disso. Como o Diogo falou, a gente começou a gravar esses episódios que se tornaram, né, a trilogia do abismo, meio que sem pensar que seria isso, né? Um tema foi levando ao outro e aí a gente começou a ver que, que essas questões, em última instância, são questões sobre a morte, na verdade. As duas outras que a gente tratou, são altamente existenciais né? são são questões que permeiam a nossa vida o tempo inteiro né? os momentos que a gente fica triste e os momentos que a gente tenta encontrar respostas para essa tristeza, achando que qualquer uma que é colocada para a gente pode amenizar esse desamparo vou repetir essa palavra porque eu acho ela importante dentro da filosofia esse desamparo que a gente tem no mundo que é o sentido da vida, qual é o sentido porque a gente está aqui, e aí né? tudo isso é porque de fato é a gente está no mundo que a gente percebe muito cedo que nós somos seres para a morte a verdade é essa. Acho que quem fala isso é o Heidegger, Diogo, eu não tenho certeza, você me corrija se não for ele, mas é um pensamento existencialista, que, que toma essa dimensão existencial muito tarde, né? ela não é discutida desse jeito ao longo da história, ao longo da história você vai vendo que existem certas discussões feitas pela morte que sempre tentam buscar uma explicação para a morte, e não só uma explicação, né? porque a explicação não teria problema, por que, que eu morro? Se eu vou falar por que, que eu morro, eu tenho várias explicações, eu fui atropelado, eu fui assaltado e tomei um tiro, eu caí de algum lugar a morte tem uma explicação. O que deixa a gente angustiado de verdade mesmo é a gente ter uma vida que é toda feita de sentidos, né? Toda feita de, de coisas que a gente se importa, coisas que nos completam em vários momentos. Isso a gente não pode negar também, né? Assim que vários momentos da nossa vida, as ações que a gente tem, os encontros que a gente faz, nos completam. Isso gera uma esperança de que a gente não acaba, uma esperança de que assim é, não é possível que seja tão bom a gente ter uma vida dessa. Nesse sentido, né? Dos encontros, nem tudo é bom na vida como a gente já colocou aqui, mas certas coisas trazem essa esperança de que ela não vai acabar, a gente até certo ponto da vida se acha imortal, a verdade é essa a gente não acredita de fato que a morte exista, ela existe sempre no outro então a primeira questão que a gente tem com a morte é que ela é uma coisa que não é um, uma afetação nossa direta, é uma afetação que a gente tem de maneira indireta, porque a gente sente a morte através dos outros, a gente sente a morte através de quem morreu logicamente que aí entra aquela questão, ninguém nunca voltou para dizer para a gente como que é morrer como que é a morte, então é um misto de reconhecimento de que acontece com a gente, mas ao mesmo tempo tem aquela questão de que como será aquela angústia que a gente vai sentir, aquela ansiedade daquele último segundo eu sempre pensei a morte assim, aquele último segundo em que você vai estar sozinho e as luzes se apagam, esse momento é um pouco desesperador às vezes, e logicamente que a gente começa a tentar entender isso para que a gente nesse momento não passe por essa angústia toda, não passe por essa coisa toda, o que na verdade eu acho que é meio impossível né? a gente não, não sentir isso, e aí eu, eu falo isso, dessa questão do outro, porque a primeira experiência que a gente tem sendo no outro, eu já tive várias vezes, acredito que você também já teve algumas vezes na sua vida e que muita gente aqui já teve, e principalmente, como você disse, nesse momento em que a gente está, em que a morte nos ronda o tempo inteiro, nunca teve tão próximo de mim, pelo menos, de uma maneira tão intensa, a morte me rodeando, né? a morte estando presente no ar que eu respiro. Isso é muito doido. Nunca imaginei passar por isso ainda vivo, né de você ter medo de respirar perto de alguém ou de respirar em alguns lugares, porque isso poderia te levar à morte. Porque assim, eu tenho a morte de um assalto, eu tenho a morte de um acidente, eu tenho a morte de andando de carro e bater. Essas mortes, elas saem daquele lugar, do absurdo completo das coisas e entram na normalidade, fazem parte da tua rotina. Agora, quando vem uma coisa nova, igual a pandemia, que é o quê? A morte está sendo jogada na tua frente o tempo inteiro, jogada, está sendo atirada na tua frente. É um jeito diferente de lidar e a gente deve ter passado por isso, eu suponho que algumas pessoas passaram e nunca é um momento fácil. Mas, além disso, a gente tem algumas experiências na vida que mostram para a gente como é a morte. A primeira que eu me lembro de verdade, assim, Diogo, que eu, não, eu não, não tinha muita noção do que era a morte, foi quando meu avô morreu. Foi a primeira experiência que eu tive com a morte. Eu tinha sete anos quando ele morreu. Seis pra sete anos. E aí eu lembro que eu acordei de manhã cedo e eu tava de pijaminha, né? Era uma criança, tava de pijaminha. Então a gente fala sempre assim: quando é uma criança. Eu tava com o meu pijaminha, saí de casa pra encontrar com o meu avô, porque ele sempre me dava bom dia, ele gostava disso, né? Da gente ir lá falar com ele. E aí, quando eu fui lá, eu lembro que meu tio saiu de casa da casa chorando, e eu não entendi nada, eu tinha sete anos, eu fiquei olhando pro meu tio chorando e falei, o que é isso? Aí ele disse o Didi morreu, o Didi era o meu avô João Pacheco, a gente chamava ele de Didi o Didi morreu, aí eu falei, o que? Eu não entendi nada, eu não sabia o que era, morreu o que era, aí ele falou, o Didi morreu e aí eu lembro que nesse momento eu continuei minha vida normal, sem nada, e depois eu fui descobrir mais tarde que isso me causou algumas coisas na minha vida, assim principalmente a questão de eu ter ficado muito tempo sem falar com as pessoas, acho que eu fiquei com isso, com isso preso, essa experiência da morte, porque naquele momento eu não entendi, mas eu tinha sete anos de idade. E aí depois disso, quando conversaram comigo o que aconteceu, você vai entendendo. Tem várias maneiras de explicar o que é a morte, né? Ninguém chegou pra mim naquele dia em que meu avô morreu e falou. Ah, o seu avô tá andando de táxi, ele foi dar carona para alguém, uma pessoa foi lá, assaltou ele e deu um tiro na cabeça dele. Ninguém nunca me falou isso. Falaram depois, quando eu fiquei mais velho. Mas naquele momento tem uma explicação, né? De falar, ó, oh, ele não está mais com a gente, ele foi para um outro lugar. E sempre tem isso, né? Ele foi para um outro lugar. O que não deixa de ser verdade, né? Se você tem um corpo que está na sua frente, ele já não é mais um ser completo como um ser humano é. Ele se torna um cadáver, se torna um corpo mesmo. Ele deixa de ter essa coisa que a gente fala do que anima ele. Eu não estou falando de alma no sentido religioso, não. Estou falando do que anima, no que faz com que ele tenha uma autossuficiência na existência. É isso que acontece quando alguém morre. Quando a gente morre, a gente deixa de ter uma autossuficiência da existência. A gente existe na memória do outro, vai viver para sempre nisso na memória do outro, e a gente não tem mais consciência de onde está. Isso é o que eu acredito em relação à morte. E aí eu lembro que essa que depois, durante a vida, isso se torna uma coisa que faz parte e é a parte mais bonita que eu acho sobre a morte, é quando ela se torna parte da própria vida, isso é a coisa mais interessante, é quando, por exemplo, você começa a ver a morte, não como algo ruim, não como algo que você deve evitar o tempo inteiro, assim, a gente evita logicamente, eu não vou subir num prédio bêbado e falar assim, vou ficar aqui porque eu não tenho que evitar a morte, não é isso que eu estou falando, mas esse pensamento sobre a morte que a gente às vezes coloca tanto para depois assim de pensar, exatamente que a gente vai achando certos subterfúgios durante a nossa existência, que anestesiam isso. Anestesiam isso e o pior, assim, o que eu acho pior? Nesse não entendimento de que a morte faz parte da tua existência, porque nós somos seres para a morte, na primeira respiração que a gente tem no mundo, a gente começou a ter uma contagem regressiva, seja de uma maneira necessária, né, que será o envelhecimento, ou seja, de uma maneira contingente, que vai ser um acidente, alguma coisa que aconteça, mas esse conceito da morte, ele, ele foi, foi retirado da gente como parte da vida, porque exatamente a gente começou a tentar achar tanta explicação, porque acontece depois da morte, para se sentir seguro, que a gente inventou o mundo da fantasia, Diogo, eu vejo assim, e eu acho que esse mundo da fantasia é um pouco cruel com a gente, porque ele retira, às vezes, a possibilidade da gente se colocar a vida, na, de, em toda a intensidade que ela requer da gente, ou seja, se você for pensar quase todos os mundos além morte são aqueles que requerem sacrifícios na vida, sacrifícios que te retiram da própria possibilidade de existência que você tem, de uma maneira total eu não estou falando que é para fazer tudo na vida mas algumas coisas que são retiradas da gente são importantes e que a gente não realiza em vida então é um pensamento que colocam para gente de plenitude e de conforto no pós-morte que retiram da gente uma parte importante do que é estar tá vivo sabe, isso eu acho uma parada muito estranha no que a morte traz, mas falando de uma maneira mais pessoal do que que é eu tenho, às vezes, medo da morte eu tenho, não vou ser, não vou negar isso não, eu tenho medo, eu passei por um momento na vida que foi, o Diogo sabe, sobre várias coisas que começaram a acontecer comigo, de expectativas sobre doenças que poderiam existir ou não e também o lance da pandemia, junto disso, né, então eram, eram coisas e só pra ficar claro, deu tudo certo tá tudo bem, por enquanto, né, porque a gente vai tendo sempre problemas, mas deu tudo certo mas aí, no, no mesmo, ao mesmo tempo, teve a questão da pandemia... Que era uma doença que ficava me rondando o tempo inteiro... Será que, vai, que algo vai acontecer comigo... E algo vai acontecer com alguém muito próximo... Eu fico pensando quem teve uma perda é, extremamente próxima... Assim, o quanto deve ter sido sofrido isso... Mas eu comecei a pensar muito o que seria morrer, Jogo, nessa pandemia... Eu fiquei pensando exatamente assim... O que, que vai acontecer comigo quando eu morrer? E eu juro para você... Eu não me senti tentado de uma maneira muito grande mas de, de vez em quando eu pensava no que, que seria o pós-morte, no que, que seria a dor que eu sentiria morrendo, e no que, que seria a minha vida durante um tempo, pensando nisso depois de ter passado por essa experiência na pandemia. Como que eu encararia a morte? Como é que eu veria essa questão da morte? Será que eu seria o cara que iria dar vazão, tipo aquele filme O Sim Senhor, falar sim a é tudo na minha vida? Será que eu seria o contrário? Eu seria o cara que iria me retrair para não correr nenhum risco de que a morte se aproximasse mais, mais de mim? assim Eu fiquei pensando que não adianta nenhum dos dois pensamentos. A verdade é essa, ela tá ali, e como eu disse, no momento em que a gente respira, a primeira, o primeiro ar que a gente retira e traz para dentro da gente é um, um cronômetro que começa a acontecer. E aí ah, acho que esse pensamento em relação à morte, não sei, Diogo, eu, eu, eu não tenho uma ideia muito definida do, do que seria a morte. Eu só tenho essas sensações que eu tive pensando nela. Acho que é o jeito mais honesto que eu tenho pra falar sobre a morte. Mas tem coisas que me levam a acreditar de que tudo que me dizem como explicação pra eu me sentir melhor é uma mentira. Isso eu tenho quase assim, certo pra, pra mim, de que as coisas que me dizem pra eu me sentir melhor em relação à morte, não chegam aos pés do que eu já senti sozinho em relação a ela, sabe? Isso é uma coisa que me leva a ter muito, muito carinho. É estranho falar isso mas muito carinho por todo o processo que vai me levar à morte. Sabe, essa coisa de abraçar as coisas que eu gosto mesmo e, e ser corajoso em alguns momentos que eu não, das coisas que eu, que eu realmente não quero fazer. Não sei o que você acha disso, jogo. Se eu falei muita besteira, não sei. Vamos seguir o papo daqui.
1: Cara, é foda porque a morte é tipo um spoiler gigante que vem desde o início da vida. né? Assim, se a vida fosse um filme, acho que eu já falei isso em algum momento, assim, se a vida fosse um filme, seria um filme muito ruim. Porque é um filme que já vem com o um spoiler do último capítulo, do último episódio, dado desde muito cedo. Muito cedo a gente descobre que a morte é inevitável, a morte é inescapável, a morte vai acontecer. E, curiosamente, a gente tende a viver como se não soubesse disso. Já notou? A gente vai vivendo assim como se não soubesse que vai morrer. E ele vai adiando as coisas, vai deixando para depois, vai se vendendo barato no teatro social, não sei o quê. Só que, pô, tem, tem isso, né? Quando, quando os existencialistas falam da morte, quando o Heidegger fala do ser para a morte, é porque se a gente vai morrer, isso é um chamado pra gente assumir aquilo que a gente quer fazer com a nossa vida. Mas se a gente vai morrer, isso dá o tom da singularidade absoluta da nossa vida. Ninguém pode morrer pela gente, né? Ah, pode entrar na frente da fala por você, mas tá bom, mas quem morreu foi o outro, né? ele, e você não morreu, a morte tem esse traço de ser absolutamente singular, né? e ela faz, ela, ela encerra um percurso que ele também é absolutamente singular, justamente porque ele acaba, né? a gente tem uma vida, a gente tem uma oportunidade de existir, tem uma uma, uma vez só, esse Diogo e esse Emanuel vão ter essa singularidade existente aqui, por mais que a gente acredite, tem gente que acredita né, em reencarnação, e não sei o que, mesmo essas pessoas elas falam de uma outra vida, né? vai voltar numa outra vida, não sei o que, mas essa vida aqui, desse jeito, com essas circunstâncias exatas é só uma vez, e cara, eu lembro muito bem quando eu conheci a morte, no sentido de ver assim a morte, saber que ela existe de uma maneira mais próxima, porque até então, na infância, eu já tinha obviamente ouvido notícia de celebridade que morre, pessoas né, que morrem, não, não tem como não ter notícia nenhuma sobre a morte, até em, em série, filme, desenho, alguém morre que tem essa notícia. Eu lembro que eu era muito criança, eu gostava de acordar cedo e assistir aqueles, aqueles seriados japoneses, tipo Changeman, Jaspion, Giban. E eu lembro até hoje, dois momentos traumáticos. Não era nem disso que eu ia falar, mas só falando dessas paradas de série, de filme que a gente vê. Eu lembro um episódio que o Giban morreu, cara. Aí eu fiquei triste pra caramba, assim. Teve um outro lá do, do Cybercop, que o Cybercop vermelho morreu. Morreu, tristaço, tal, lá. Mas isso, assim, é meio distante ainda, né? Porque são personagens, são séries, são desenhos. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu lembro muito vivamente de uma vez que eu tinha uns 7 ou 8 anos e meu pai me levou para uma roda de samba. Né? Minha mãe deve ter me empurrado para ir com ele, né? Que eu lembro que minha mãe não foi, aí deve ter falado: leva a criança <risos> para ficar de boa, né? Para dar aquela. <risos> para manter uma responsabilidade ali na parada. Aí ele me levou para uma roda de samba. Hoje Hoje em dia meu pai é santo, né? já falei pra vocês meu pai, pô, não bebe, não fuma, não vai numa roda de samba, não vai no, não sei aonde, ele é, ele virou um monge assim, ele é, ele é de uma de uma parada hinduísta e tal um abraço papai mas ele me levou, eu tinha uns 7, 8 anos, me levou para uma roda de samba. E aí, cara, eu lembro muito bem que tinha um cara, que era colega de trabalho dele, cantando. E ele tinha um vozeirão incrível. O cara cantava muito mesmo, assim. Ele, ele projetava a voz dele, a voz dele parece que preenchia todo o ambiente e se bobear, vazava lá para fora. Sabe como é que... O Emanuel tem um vozeirão desse. Ele sabe do que eu tô falando, ele vai dizer que não, mas se vocês um dia ouvirem o Emanuel cantar, a sensação vai ser um pouco essa. Aquele vozeirão, assim, que se projeta, enche o ambiente inteiro, te encanta, tem uma emoção ali também na voz, uma intensidade chamava Arnaldo esse cara e aquilo causou uma impressão muito grande em mim, nossa que incrível nessa né, parada, e uns dois meses depois, muito pouco tempo depois estava lá num dia em casa, um café da manhã e meu pai estava meio bolado aí ele recebeu a notícia recebeu um telefonema, recebeu a notícia que esse Arnaldo tinha morrido o cara morreu. Dois meses depois ele falou poxa, lembra do Arnaldo, não sei o que, aquele cara que tava cantando? Pô, claro, lembro. Ele disse, morreu. Aí eu, mas como que ele morreu? O cara tava construindo uma casa na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro e a casa caiu todinha em cima dele. Caiu em cima dele e da esposa que tava grávida. E ele morreu. Cara, isso gerou uma impressão em mim tão forte tanto que eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci. Parece que foi a primeira experiência real da morte de alguém real que eu vi perto de mim, ainda mais que tinha me causado uma impressão de tanto tanta potência, tanta vivacidade e de uma maneira tão abrupta, tão trágica, né? Assim do nada. Isso, isso me marcou. Isso me marcou profundamente no sentido de desenvolver uma consciência da morte. Tipo, caraca, a gente vai morrer, né? Vai ter morte. Eu vou morrer um dia. E mais, é muito provável que seja assim, sem nenhum controle sobre o processo. Uma coisa que só vem e te acontece. Como a existência tem esse caráter trágico, né? Da gente não estar tá no controle dos processos, das circunstâncias terem um movimento próprio e que quando, como o povo diz, né quando chega a hora, não que eu ache que tem uma hora marcada, mas quando tem que acontecer, por causa de umas circunstâncias que se entrelaçam ali, a gente simplesmente morre e não tem nenhum controle sobre o processo, eu fiquei com isso marcado cara e até hoje eu me lembro muito dessa parada. E cara, aí justamente o que acontece, eu não sei se foi exatamente desde essa época, mas o que eu posso te dizer é, eu me lembro desde muito cedo de ter essa consciência da minha própria mortalidade eu meio que sempre sei que vou morrer eu sempre tenho isso presente a mim entendeu? eu sei que eu vou morrer e isso meio que me ajuda a lidar com a, a ideia da minha própria morte de uma certa maneira, né, que às vezes é difícil para as pessoas e tal, mas eu tenho isso muito claro para mim. Eu sei que um dia eu vou morrer e isso também às vezes me dá força para fazer certas coisas. Você já deve ter notado isso. que é um pouco mais próximo de mim nota, eu parece que tem um senso de urgência. Assim, para mim é urgente fazer as coisas. Então, eu preciso escrever mais um livro. Eu preciso escrever mais um artigo. Eu preciso gravar mais um episódio de podcast. Eu preciso gravar o um vídeo. Eu preciso dar uma aula mais maneira. Do que adianta, eu preciso, tem uma coisa assim que não para, que é uma inquietação que não para, eu preciso fazer coisas o tempo todo, e isso está um pouco ligado na minha cabeça, a essa consciência muito vívida da morte que eu tenho eu sei que eu vou morrer, então eu não tenho muito tempo para perder, sabe é uma parada estranha, mas que funciona meio assim, e tirando esse cara, né, eu tive duas outras experiências e aí, diferentes, porque com pessoas realmente muito próximas, muito queridas, uma foi o meu tio e a outra foi meu avô. Pessoas que, nossa, eu amava mesmo muito e que morreram. E foram de duas maneiras muito diferentes. O meu tio foi num infarto fulminante. Ele estava dirigindo o carro dele teve um infarto. E eu lembro até hoje da ligação que a gente recebeu em casa. Minha tia com aquela voz embargada chorando, falando que meu tio tinha morrido. E a sensação é assim, é do mundo cair. É né? um abismo, é uma coisa assim, um negócio que atravessa o peito, um vazio, um frio, um quente, não sei que atravessa o peito deixa sem chão totalmente, eu não conseguia acreditar que em desespero meu tio tinha morrido e a outra, já muito tempo depois foi até há uns 5, 6 anos foi em 2016 meu avô morreu num processo bem diferente né? ele começou a passar mal foi internado, ficou internado 21 dias, esses 21 dias eu acompanhei ele lá, desde o primeiro dia que eu fui, vi ele todo plugado lá naquelas máquinas, eu sabia que ele ia morrer, eu não tenho essa coisa de pensamento positivo, ah, vai se mas coisa que me dá ódio, Manoel, é quando as pessoas falam assim, já deu certo porra, não deu certo não, cara, se a pessoa tá te contando que tá com uma doença grave tu não fala pra ela que já deu certo parece até que você tá, tá comemorando a doença da pessoa, tu pode falar assim, poxa, tomara que dê tudo certo não sei o que, então não tem essa parada quando eu vi ele lá a primeira vez, eu lembro das minhas primas, assim, ah, vai dar tudo certo não sei o que, eu falei, cara, não vai, tanto que eu liguei pra todo mundo da família que eu pude minha mãe tava até viajando, falei, ó, oh, vem ver o meu avô que eu acho que ele vai morrer. Mas foi um processo muito triste eu tive 21 dias ali visitando ele todo dia no hospital. Só que isso me, me chamou a atenção pelo seguinte, eu tinha a impressão que foi tão difícil lidar com a morte do meu tio que eu não pude me preparar. Foi súbito, né? Do nada. Com o meu avô, eu tive meio que 21 dias para me preparar. E não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Eu sofri da mesma maneira. Até hoje eu tenho aqui guardado comigo as últimas palavras cruzadas que ele deixou incompletas porque ele gostava muito de fazer de palavra cruzada nunca nunca tive coragem de jogar fora até que guardado na minha mochila e fico, fiquei com essa sensação refletindo sobre os casos né que parece que a gente nunca está preparado para a morte pelo menos dos outros das pessoas próximas das pessoas não, não vai ter um caso assim né, de uma preparação de estar tá preparado é sempre uma experiência excessiva que excede as nossas possibilidades de lidar com ela uma experiência traumática uma experiência que não tem muito uma racionalização em torno dela né o teatro até tenta ser reapropriado dessa experiência teatralizar a norte aí tem todo o um enterro, tem ritual, tem não sei o que tem um monte de gente dizendo o que, que acontece depois mas parece que ela é sempre assim e não, não tem como representar né não tem como descrever, não tem como explicar direito, não, não cabe na nossa possibilidade de lidar com a coisa ela é sede, é sinistro, traumática nesse sentido. Pô, eu queria, queria continuar essa conversa aí, Mano de repente você me contar o que, que você já acreditou sobre a morte? Que que você acha, se você acha que, é que acontece alguma coisa depois? O é que, que, que você está pensando hoje? Fico curioso, assim, de saber essas paradas.
0: Diogo, na boa, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu, eu sou totalmente cético em relação a qualquer coisa que possa acontecer depois da morte, de verdade mesmo. Eu não tenho nenhuma ilusão de que teremos algo além do que a gente teve aqui. Eu acho que, assim, é, é, é bem possível que. Que, que como a gente falou sobre o não sentido da vida, que essa existência seja totalmente aleatória mesmo a gente tá aqui para passar um tempo e ter, a gente desenvolveu certas coisas para passar por esse tempo que é o, o que nos dá prazer, o que alegra a gente, eu não, não acho que a vida seja feita de prazeres ou dores acho que a gente vive num mundo que existe por si próprio e a gente inventou um jeito de lidar com ele, tendo prazer e tendo alegria e tendo tristeza em algumas coisas, mas assim, acho que o mundo é o que ele é, a gente tá aqui por um um acaso, sei lá, cósmico, um acaso do próprio início do universo mesmo, né? Acho que as partículas que fizeram com que sur surgisse o leão, surgisse a folha, surgisse a estrela e surgisse o ser humano que pensa, é a mesma coisa que por causa do caos, que é o que rege, na verdade, o mundo, fizeram com que a gente desenvolvesse algo que a gente acha que entende que é a consciência e a gente acha que isso é pleno e de repente a gente é dentro de um processo maior, isso aqui não seja absolutamente nada, e aí a gente desenvolve isso, igual, sei lá, uma, uma planta desenvolveu a fotossíntese, a gente desenvolveu a consciência, e aí a gente né, teve essa capacidade, por causa da formação da nossa mente, de inventar as coisas, eu acho genial isso que a gente discute aqui, Inclusive, estou passando pros, isso para os alunos do ensino médio, está dando muita discussão maneira, que o que diferencia o ser humano dos outros animais não é a razão, é a imaginação, a capacidade de imaginar as coisas. E isso é um acaso da existência. Só que a gente entrou num ponto em que a gente tem consciência de si mesmo. Esse é o problema. Eu não acho que o leão lide com a morte do mesmo jeito que a gente lida. Na verdade, se ele fosse lidar mesmo, duvido que ele entraria em alguma briga com outro leão morto que ele. Eu não faço isso. Se eu vejo um cara morto que eu, saio correndo. Por quê? Porque eu sei que existe a possibilidade de, mesmo por acidente, o cara me matar ali. Então eu vou sair fora. Eu tenho consciência das minhas ações. Só que eu acho de uma... É muito pedante o que a gente faz de achar que por isso a gente tem um destino diferente das outras coisas do universo a gente tem um destino diferente, parece que o, uni que o universo é algo para os que não chegaram lá ainda, e nós já chegamos num processo evolutivo em que a gente descobriu qual é a verdade, ou seja, a gente inventou uma verdade aí, que tem um criador, tem essa coisa toda, aí a gente acha que tem uma recompensa por isso, sabe, ter descoberto. É Aquela mesma história que a gente falou sobre, sobre o Hegel, né? que ele descobriu que a Alemanha é o último estágio da evolução humana, da cultura, pô, mas que maneiro, né? ele descobriu, ele inventou isso, eu tenho que acreditar, não, não é assim que a coisa funciona, eu preciso ver como é que o universo funciona, eu não sei, a ciência me dá uma explicação aí que eu acredito mas eu não sei explicar direito como é que é o Big Bang, eu tenho fé no Big Bang também Joe. eu tenho que ter, porque eu não consigo explicar aquilo, pode ser tudo uma grande besteira agora, a religião me dá uma outra explicação por que o universo é, eu também assim, eu só acreditaria se eu tivesse fé então a minha fé tá na ciência, logicamente que o que a ciência me mostra me leva a ter muito mais é, direcionamento para acreditar no que ela diz do que qualquer outra coisa coisa, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Diogo, eu acho que a gente não tem nenhuma explicação porque acontece a gente cria isso tudo e as pessoas vão falar assim, pô, irmão, que merda é isso que é a vida? É o que eu acho que seja eu acho isso a pessoa que acredita em reencarnação, acredita em, em um universo paralelo que se chama paraíso, que ele está em algum lugar. Eu tenho só que passar de fase. Eu acho isso muito estranho. E as pessoas ficam chateadas quando eu falo isso, mas, cara, eu, eu jogo videogame, jogo também joga, a gente gosta de, de videogame. Eu gosta mais do lado do futebol, mas eu gosto desses que são de fase, assim, tu tem que pegar um personagem, aí tu compra roupa, aí tu bota nele, aí tu a, a, adquire arma quando passa de fase. Eu acho que a gente não criou o videogame por um acaso. Do mesmo mesmo jeito que a gente criou o videogame, a gente cria as nossas relações da vida aí já há muito tempo, isso é mitologia, isso é o nosso jeito de lidar com a realidade, criar inventar coisas, eu acho que o que, o que acontece é um acaso da humanidade, da, do universo em que a humanidade apareceu aí eu acho que o universo vai continuar do mesmo jeito que ele tá assim, ele vai se expandir vai se modificar, um dia vai ter lá, o planeta Terra vai olhar pro lado, vai bater no ombro a humanidade acabou, sacou? É uma coisa que, para mim, não, eu não vejo esse nível de importância no ser humano. Tem um, um, um filme que eu gosto muito. Muita gente não gosta desse filme. Eu acho excepcional. E é do Zack Snyder. Muita gente não gosta do Zack Snyder. Eu adoro o, Z o Zack Snyder. É, se chama Watchmen, o nome do filme. E tem um personagem no Watchmen que se chama Doutor Manhattan. E as pessoas ficam incrédulas com as coisas que ele fala no filme e na HQ também, né? na, na revista. Que o Doutor Manhattan fala assim cara, do mesmo jeito que vocês olham para as formigas e não entendem qual a importância que elas dão para as coisas que elas têm? Carregar uma folha, você vai lá e pisa nela. eu que E aí vale a pena explicar um pouquinho do Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan era um cientista que entrou numa, numa câmara lá e se tornou um deus ele consegue manipular a matéria, consegue manipular tudo, então ele se tornou algo muito diferente do que a humanidade é, porque ele consegue ver o todo vendo o todo ele fala, a humanidade é superestimada, ele fala isso no filme, vocês se superestimam porque vocês não olham o universo do jeito que eu olho, e eu olho o universo olhando pra vocês do mesmo jeito que vocês olham pra formiga, eu não entendo porque que vocês amam, eu não entendo porque que vocês trabalham, ele, ele perdeu essa consciência, essa proximidade das coisas por quê? Porque ele se tornou um deus e ele ver o universo como o universo realmente é. Um monte de acaso em que as pessoas escolhem as coisas, e, logicamente, dentro desse universo que a gente criou, o medo da morte é uma coisa totalmente natural a gente ter. Ninguém está tirando isso nessa fala que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando entender por que, que a morte ela é tão mistificada às vezes mistificada mesmo, eu acho, Gil. Sabe assim, não o processo, porque assim, você sofreu com seu tio, eu sofri com a minha avó, eu sofri com meu avô, eu sofri com todo mundo que morreu e que eu gostava, mas eu não sofro quando, de fato, eu não, não sofro quando alguém morre em outro lugar do mundo que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma referência, eu não sofro, o sofrimento da morte genuíno seria se por cada vida eu sofresse e isso levaria com que eu tivesse um mundo muito diferente. Por, por isso que eu acho que é uma hipocrisia essa preocupação da morte, às vezes, que a gente tem. Não sei se tu entende isso, Diogo, assim, a gente, e principalmente nessa coisa de que os meus, aqueles que acreditam no que eu acredito, eles estão certos no que vai acontecer com eles depois da morte. As outras pessoas eu nem me identifico de fato, assim, sabe? Eu acho que no fundo, cara, a gente tem medo da morte, porque a gente tem medo do que acontece com a gente em relação à morte aí a gente fica pensando nisso, sabe, como é que vai ser, se eu vou sofrer, o que, que vai ter depois, porque se a gente se preocupasse mesmo com a morte, a gente daria mais valor à vida, e à vida de cada um, não só a minha vida, isso é egoísmo também, sabe, se a gente for falar abertamente sobre o que, que é a morte, a gente tem que pensar em vida, o que, que é vida, e a gente não pensa nisso, a gente não quer saber de verdade se a pessoa morreu de fome, a gente só não quer que isso incomode a gente sabe qual é? Aí esse lado é que me deixa um pouco irritado, Diogo, sobre o que é a morte, assim, o que é essa visão, e logicamente que a gente vai ter um monte de filosofia falando disso, um monte de processo histórico que fala sobre a morte, a importância, a gente vai ter os nossos casos familiares, mas isso pra mim tá tudo dentro dessa invenção que a gente cria, e eu não tô falando que eu não vou deixar de sofrer por cada pessoa que eu amo quando ela morrer, não. Faz parte do processo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que a gente valoriza. É, a gente fala sobre a morte tanto como se ela não existisse e a gente só dá um, uma atenção especial em relação à vida, que é o processo que nos leva à morte, quando ela nos afeta pessoalmente. Que a gente não está de fato se importando com a morte de todos, assim, a gente não está. Você vê o caso dessa pandemia, o ponto de um cara chegar e falar que morte era uma, era uma coisa que ele não era coveiro, lembra? Ele falou disso, ah, não sou coveiro, três mil pessoas morrendo por dia, e o cara que é o chefe da nação fala isso beleza, aí a gente vai trazendo a gente não se importa de fato com quem está morrendo do nosso lado, de ouro. inclusive a gente quer que os outros morram quando eles vão contra as nossas ideias, isso que eu acho que é o mais louco em relação à morte, então para mim assim, a morte é mais um processo que existe na vida, acho que isso não vai mudar muito no decorrer do que eu for ter de experiências com a morte, e aí o que que acontece? É, ou você se deixa levar por crenças, e aí você acredita que depois da morte vai ter alguma coisa, ou você realmente encara o que a morte é um processo como qualquer outro da vida, só que como você disse muito bem, esse processo acontece uma vez só, por mais que você acredite na vida após a morte, e eu realmente acho isso tudo uma grande, vou falar aqui, acho uma grande besteira, essa crença no pós-morte, essa crença que você vai ter uma salvação como se passasse de fase num videogame, eu acho que isso é só uma invenção que a gente criou para conseguir passar por certos momentos com com esperança, que na verdade, cara, Diogo eu sei, vou ser bem sincero, cara, se eu for falar sobre esses sentimentos, que estão todos ligados à esperança, essa coisa, sabe, da gratidão, de tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem, o que a gente já discutiu, são coisas que pra mim não fazem mais o menor sentido, eu gosto da realidade, eu gosto do maluco que chega na rua, vê um cara passando frio e dá o casaco dele, eu gosto do maluco que chega, alguém né, pede uma ajuda, ele vê lá e ajuda o cara, inclusive essas ajudas né, que a gente dá às vezes, que é pra manter a consciência limpa, isso também me afeta mais não, mas o cara realmente que tá vendo o outro com frio ali dar um casaco e vai embora e segue a vida dele, e ninguém nem sabe disso nem sabe que ele fez isso, sabe, essa metáfora de dar o casaco eu acho bem maneira porque é algo que, que, que qualquer pessoa pode fazer para se identificar de formas diferentes do que aquela que essas ideias sobre o pós-morte dizem pra gente que é necessário que você faça isso pra ter algo depois, pra que seja aceita em tal lugar, sabe, acho que a vida mostra pra gente como é que essa, vou botar esse, entre aspas, essa caridade que eu acho que não é é empatia, é diferente é identificação, aquilo que você me disse um dia se você encontra uma pessoa na rua que, que às vezes precisa, ou alguém que você conhece, fazer aquilo por pensar que você poderia ser aquela pessoa em qualquer outra situação, sabe, eu acho um pensamento mais digno, mas enfim cara, não acredito em nada que tenha depois da morte, acho que isso tudo é uma tentativa da gente de canalizar a nossa angústia em alguma coisa, que nos dê esperança não tem problema nisso? Não tem, desde que o que eu tenho que defender não fale que o super-homem não pode beijar alguém do mesmo sexo na boca. Se eu, se eu tiver que seguir uma ideologia que fala isso pra mim, eu não, não quero lidar com esse paraíso que estão me oferecendo não, de verdade.
1: É, tu sabe que eu acho curioso, porque eu converso com várias pessoas sobre isso, e muitas, muito inteligentes e tal, mas elas falam em geral assim, não é possível que seja só isso, não é possível que não tenha nada mais, só que na verdade é, né? É muito possível que seja só isso que na verdade não tem nada mais, por causa do que você falou. O processo de existirem seres humanos é o um processo de uma evolução que foi acontecendo por vários processos de adaptação e de mutações aleatórias, que gerou uma espécie a partir de um descendente mamífero, que é um descendente comum entre os macacos e essa espécie, que desenvolveu a capacidade de fantasiar, de falar de coisas que não existem, de acreditar em coisas que não existem, e começou a se chamar de uma espécie humana, que nem é animal, e criar várias coisas em torno das suas fantasias, criou mundos em torno das suas fantasias, inclusive os mundos além, que vem muito justamente para tentar colocar um band-aid na ferida da existência, viver sofrido a vida é feita de sofrimento, e aí, às vezes a gente não tem força para encarar esses sofrimentos, e vai criando um, sabe, um sentido maior criando um mundo além, onde tudo vai se resolver, criando um ser supremo, que estaria regendo tudo e fica, vai acreditando essas coisas, até porque acreditar nessas coisas tem um lado que dá sentido ao, ao nosso sofrimento, diz que a gente sofre por uma razão, porque depois tudo vai se resolver lá no mundo além, e também porque tem uma, um componente narcísico aí, né? Não, eu sou tão especial que a minha vida não pode ser só isso, a minha vida tem que continuar depois, tem que ter um sentido maior pra ela. Na verdade não, cara, na verdade a gente brotou aqui e tá aí. Agora, essa esse, pra mim a lucidez é um percurso, o que eu chamo de lucidez? Viver com o mínimo de ilusão possível é a sua capacidade de encarar a realidade tal como ela se mostra, sem você acrescentar um monte de fantasia e se perder acreditando nessas fantasias essa capacidade de afirmar a realidade tal como ela é, em geral ela tem uma certa crueza a gente é obrigado ela envolve assim, uma certa quebra de narcisismo, da gente se achar muito especial, porque quanto mais a gente consegue ver a realidade tal como ela é a gente vê que a gente não tem um sentido maior para nossa vida a gente vê que quando morre acaba não vai para lugar nenhum não tem nada em mundo além que vai justificar a nossa vida não tem uma moral no mundo além que está regendo nossa vida a gente não vai ser castigado por nada nem recompensado por nada que fez nessa vida no mundo além no máximo aqui nesse mundo né dentro das leis do mundo tal se tu fizer coisa você pode ser castigado ou recompensado mas não no mundo além agora para mim a Lucidez é um percurso é né? um percurso que tem a ver justamente com aquilo que eu chamo de uma pedagogia da frustração, eu fui me frustrando com as explicações que eu tinha porque eu já acreditei em muita coisa, era isso que eu queria dizer, eu já acreditei em várias coisas sobre o que acontece depois da morte, sabe, eu desde muito cedo, por exemplo, tive um contato com cristianismo, estudei no colégio batista minha avó dava uma pressionada para eu acreditar em cristianismo, e eu acreditava naquela parada toda, que se você fosse bom, você ia morrer ia pro céu, se você fosse mal você ia morrer, ia pro inferno, isso é criança, né? minha primeira fase, assim e aí eu fui achando que esse troço não fazia muito sentido por causa de outras coisas que eu fui questionando, né? Eu via que, por exemplo, nessa ordem, suposta ordem moral no mundo, que tem um Deus perfeito e bom, que recompensa tal coisa, castiga outra tal coisa, aí eu via, tipo, vou transpor pra agora, sabe tá? Se eu tivesse no nosso mundo de agora, o tipo de exercício que eu ia fazendo. Eu tô vendo aí os filhos do Bolsonaro serem uns filhos da puta e estão se dando bem, tudo rico, tudo tranquilo, e tô vendo por umas crianças lá na Síria que não fizeram porra nenhuma de mal para merecer um castigo e tem uma bomba explodindo na, ca na casa dela, tá ligado? Então, que Deus é esse aqui? Que lógica é essa de castigo, de recompensa? Isso matou para mim, essas coisas foram matando para mim o cristianismo. Quando eu descobri a inquisição, então, e toda a sujeirada da igreja lá na quinta série, pô, que o vizinho podia falar que o outro não ia à missa, que uma mulher preparava um chá de erva para curar uma dor de estômago, era considerada bruxa e era queimada viva na praça, e a galera cristã toda ali, ah, isso aí para mim matou o cristianismo, aí veio o hinduísmo dos meus pais, né? quando eu tinha 12 anos eles se tornaram hinduístas então acreditei por bastante tempo em coisa de reencarnação só que depois eu fui vendo o que é em mim que pode reencarnar se eu sou um composto de circunstâncias, essas circunstâncias que estão aqui agora, eu sou o resultado do entrelaçamento das circunstâncias físicas e químicas que compõem esse corpo, das circunstâncias políticas e sociais que compõem esse local, das circunstâncias culturais simbólicas dessa língua que eu falo, das, das expressões que vão se imprimindo na minha mente de maneira que vão moldando um certo jeito de falar e certos temas que vão me interessando mais. Eu sou o resultado do percurso de estudo que eu fiz nessa vida que foi imprimindo para mim certos interesses, certos saberes. Eu sou o resultado das relações que eu estabeleci com as pessoas, com as instituições, com os meus amigos, com os meus inimigos, com, com, a, minha, com a minha esposa, com as pessoas que eu amei, com as pessoas que eu detestei, tudo, com os meus mestres, com os meus ídolos. Tudo isso vai compondo uma singularidade, sendo que isso, essa singularidade, ela é o efeito dessas relações. E ela não tem como reencarnar. Não tem o que reencarnar. Eu não acredito alma, não tem uma alma que está pronta desde o início, eu sou um Diogo de verdade, que está lá desde o início, dentro de mim, na minha cabeça, ou no meu peito, não sei o que, não. Eu sou o efeito dessa rede de circunstâncias de todos os tipos que se entrelaçaram dessa maneira. Logo, não tem nada para reencarnar. Isso é só uma organização, né? um sistema. Uma vez que essa organização se deteriora, se quebra, o sistema se desintegra e os meus átomos continuam aí pelo mundo, eu, os, meus, né, os meus restos vão virar alimento para os vermes e para e as plantas que vão crescer ali em cima dele no cemitério e as coisas que eu escrevi vão ficar por aí, muitas ideias que passaram por mim vão continuar influenciando as pessoas muitas pessoas que gostavam de mim a relação afetiva que eu tive com elas vai continuar influenciando elas para sempre mas eu tenho plena consciência hoje de que eu, no dia que eu morrer acabou, acabou eu para mim, eu para os outros até continuo, eles vão continuar tendo ideia do que eu sou, de quem eu não, não coisas que eu fiz por eles, para eles, né? contra eles, vai ter gente que vai me odiar até o fim da vida, tudo bem, mas eu para mim não vou ser mais nada, acabou completamente e eu e eu fico chateado, mano, eu entendo, né? A gente tenta entender as pessoas a ah, criarem coisas para amenizar o seu sofrimento, então achar que vai para lá, que vai para cá, que vai pra não sei aonde, tudo bem. Eu fico chateado de verdade é com esses mafiosos que usam do sofrimento das pessoas para dizer que um parente delas veio aqui. E conversar com ele, entendeu? Escreve uma carta e fala que é isso, fala que é aquilo. Isso eu acho muita sacanagem, acho muita sacanagem, assim como pegar um sistema religioso que dá sentido a essas perdas que a gente tem na vida e a nossa própria vida, e embutir nele todo um sistema moral que, como tu falou, vira uma arma de julgamento do comportamento das outras pessoas, uma arma de acusação de outras pessoas que estão só vivendo suas vidas, só sendo quem são no mundo, e aí estão sendo julgadas por causa de todo um sistema sistema religioso que eu compro porque me diz, né, me dá um sentido pra vida, mas ao mesmo tempo me torna um soldado de uma causa absoluta, moral que eu tenho que ficar defendendo e perseguindo os outros na rua, então com essas coisas eu tenho muito problema e tudo que vem assim, explorar a dor das pessoas, sabe para dizer que tem como ressuscitar um parente, pra dizer que o parente veio conversar, pra escrever a carta do parente, pra não sei o que, isso eu acho uma sacanagem, uma sacanagem incrível, sem, sem zoeira, cara isso que me deixa bolado.
0: Então, cara, dentro disso tudo que você me falou, e que a gente está discutindo aqui, eu faço só uma pergunta, assim, uma pergunta não, faço uma colocação. A vida, quando eu observo ela, e principalmente em processos históricos também, eu já vi a morte ser tratada de outra maneira. Eu já vi em algumas civilizações antigas, o processo da morte fazer parte, né? como eu digo, eu, eu, eu acho interessante essa ideia, de que a morte faça parte da vida, no sentido não de que ela é o fim da vida, no sentido de que a gente está o tempo inteiro sendo ultrapassado, passado pela ideia da morte e entender que ela faz parte de um processo que eu não tenho controle. Principalmente é ingênuo acreditar que se eu acredito em alguma história inventada isso me garante o não sofrimento de ter que passar pela morte. Eu tenho que passar por ela de algum jeito. Eu passo naquele último instante que eu vou ter lá sobre a morte, eu sei que eu posso sofrer, eu, eu posso sentir dor eu posso um monte de coisa. Agora o que a gente não quer sentir de fato é essa coisa de não ter mais as circunstâncias que fazem a gente ser quem a gente é. Então a gente transporta essas circunstâncias todas, para um além mundo, a gente transporta tudo isso falando assim, num outro mundo a gente vai ser igual a gente aqui, só que a gente não vai ter mais a possibilidade da morte, a gente vai ser eterno, a gente vai reencarnar, isso aqui é a coisa mais sedutora do que a reencarnação, além de ser um processo infinito, ele te dá todas as vezes chances de você se redimir do que você fez aqui, e outra coisa também a pergunta que eu faço, inclusive concordo plenamente contigo, essas questões da morte serem usadas para acabar com as pessoas, acabar mesmo, tipo, fazer com que a pessoa se sinta culpada e dê dinheiro e seja abusada por um cara igual aquele João de Deus, porque assim, as pessoas esquecem meu irmão, são seres humanos que estão lidando com coisas que, nin que ninguém consegue explicar, mas você acredita que ele consegue, que ele consegue resolver as coisas, é tudo dentro de um jogo de acaso eu não sei como é que as pessoas acreditam nisso sério mesmo e aí o que que acontece? Dentro dessa questão, isso me deixa muito chateado cara, essa, essa coisa do, do uso da morte contra as pessoas, né, que fazem com que elas se entreguem a essas ideias absurdas, desculpa se alguém acredita nisso, quer dizer, desculpa mais ou menos, né, Diogo ninguém vai me pedir desculpa se falar nossa, vai o ateuzinho lá falando merda ninguém vai chegar e falar, ó, oh, me desculpa eu aceito que você acredita, nin nin ninguém aceita, a galera tem uma tendência muito grande a respeitar o teatro social a galera não, não tem essa tendência a, a ter um respeito de fato por quem pensa diferente disso não, se você acredita olha só, eu não sigo a sua religião mas lá no fundo eu acredito em alguma coisa dela você tem um respeito, você tem meio que falar isso, né, às vezes, eu lembro que eu fazia isso, Diogo, eu falava assim, não, eu acredito que existe uma força, nossa, que idiotice, força é luz, força é gravidade, força é massa versus não sei o que lá, não sei nem como é que é a fórmula, mais. mas o que, que acontece, força o que, criadora, claro que tem, mas ela é moral, ela vai me dizer o que eu vou ter no pós-vida, ela vai me julgar enquanto eu tenho que viver, essa é, que é a questão, sabe, sabe qual é, cara, e aí eu vejo esse uso da morte e aí a pergunta que eu faço é assim, para tudo isso, pra quê? É isso que eu não consigo entender, Diogo. O pra quê? O pra quê me deixa muito, muito irritado. Sabe por quê? Porque assim, o universo não, não tenta me dar um pra quê. Ele só é. Ele é caos, ele é justo. Se, e aí eu vou ser mais, que, mais ousado, hein, Diogo? Se Deus existe, ele é isso aí. Ele é o caos. Assim, se eu fosse pensar em alguma divindade, eu seria devoto do caos. Devoto da justiça que o caos tem na minha vida. Porque isso, sim, isso não me cobra moralidade, isso não me cobra... Ah, eu tivesse feito de outro jeito, seria mais feliz, isso não me cobra, o caos é aquele processo que está acontecendo e você está inserido dentro dele, e por isso que eu acho justo qualquer forma de lidar com a morte, qualquer forma de seja, inclusive acreditando numa mentira, porque eu sei que isso é possível dentro do caos agora, não me venha querer que eu ache isso bonito, que eu ache isso maneiro, que eu dê valor a isso na minha vida, porque isso não vai rolar e inclusive as pessoas que simplesmente falam assim, eu vou lidar com a morte do jeito que eu acho melhor que é eu mesmo lidar com ela, eu mesmo ser o agente dela, eu acho justo que isso aconteça, não estou falando que isso é uma coisa que eu incentive de maneira nenhuma não que as pessoas não possam fazer tudo que puderem por alguém que passe por isso mas é, dentro do caos isso é justo, eu não posso tirar essa possibilidade das pessoas, que é um tabu né Diogo isso é uma, isso é uma coisa que a gente discute muito aqui que a gente nunca vai falar sobre isso de uma maneira intrínseca assim, ficar discutindo o que, que é a questão de tirar a própria vida por exemplo, né, que é uma dessas que a gente está falando, mas num processo de entendimento do que é a própria existência e do que a morte simboliza para cada um, é justo que a gente lide com isso como uma possibilidade e não que trate isso como algo que nunca deva ser discutido. Entende? Acho até por não ter uma discussão em relação a isso que pessoas sofrem quando estão nesse processo, sabe? Porque a gente prefere que elas acreditem que quem fica vai sofrer muito e ela tem que pensar nisso antes que ela vai ser castigada se fizer isso, entende? Isso é uma injustiça com um processo que é singular. Eu acho isso, sabe, viu? É uma injustiça com um processo que é singular. E logicamente, qualquer coisa que eu crie para que isso seja mais amenizado, né? Essa relação com a morte que assim, não existe um para quê para mim, não existe um para quê. Existe um para quê depois das circunstâncias que você tá em vida. Então, por exemplo, se algo faz sentido para você, isso é o para quê da minha vida e da minha morte? Se algo te traz uma, uma vida, né, uma possibilidade de você ser mais satisfeito dentro da tua vida, porque feliz ninguém nunca vai ser, plenamente, isso é impossível, isso, isso para mim é um motor dá sentido às coisas, agora existe um momento em que a pessoa pensa e fala assim, cara não vejo, eu, não, eu tenho que ser injusto com essa pessoa? Não, acho que não não sei, isso é um tema muito difícil de, de, de lidar, mas ele já passou várias vezes por mim, já passou várias vezes por muitas pessoas que eu, que, eu, que eu conheço e o que eu vejo não é o processo o processo tem que ser entendido socialmente tem que ser entendido como uma possibilidade tem que deixar de ser um tabu, mas o que eu vejo mais é essa injustiça de cobrar do outro aquilo que ele não pode dar e aí sim você interfere de uma maneira negativa ativa no que pode acontecer com qualquer um de nós, entende? Não sei, Di Diogo, isso é, um, isso é um pouco mais pesado, assim, eu sei, mas é como a gente tá falando desse processo, do que a morte, a morte ela tem vários vieses, assim, a gente lida com todos eles durante a vida e o que me deixa muito chateado são essas mentiras que contam pra gente de que certas coisas não servem, não devem ser discutidas e que outras coisas devem ser acreditadas a qualquer custo, porque elas meio que me, me dão um suporte para que eu sofra menos, sabe? E principalmente essa enganação que você trouxe tão bem, de usar a morte como algo lucrativo. Isso é o que mais me enoja, de verdade. Me deixa enojado, assim, sabe? Não sei, Diogo.
1: É, cara, isso que você falou é uma questão muito próxima de mim. Como eu te falei, desde muito cedo eu tenho uma consciência muito vívida da morte, eu sei que eu vou morrer. E eu sou uma pessoa que há pelo menos... Há quase 20 anos, assim, eu luto com altos e baixos psíquicos, né? De maneira que, quando a gente está no, nos baixos mesmo, o pensamento da morte é muito frequente, é muito comum, né? Eu vivo nessa luta, tem essa coisa de, de, sei lá, cara, é, é muito é uma oscilação muito grande, um extremismo muito grande, o psiquismo realmente vai muito alto nos altos e muito baixo nos baixos. Então esse pensamento da morte é frequente de toda maneira. Né? Às vezes, só como uma certeza que eu sei que vai acontecer, às vezes como uma coisa que fica assim, sabe, me seduzindo, o pensamento da morte. Mas, de toda maneira, eu acho que, pelo menos a consciência da morte, no sentido mesmo que os existencialistas falavam, cara, é assim, a gente vai morrer. Isso traz um certo senso de urgência pra gente assumir a nossa própria existência, entendeu? Eu acho muito curioso, como eu tenho esse Negócio, eu acho muito curioso olhar para os lados e ver as pessoas assim vivendo como se não fossem morrer. Não consigo entender direito o que acontece, parece que fica é fingindo que nunca vai morrer, entendeu? Então não pegue não, não, não se entrega uma paixão, a uma coisa que querem de verdade, não se entregam a produção artística que querem fazer de verdade, não se entregam àquela área do conhecimento, ou da técnica, sei lá o que, uma profissão, um amor, um ódio, um troço, entendeu? Alguma coisa, faz alguma coisa com essa tua vida uma de sacudir as pessoas às vezes, porque você vai morrer, a gente vai morrer um dia, sabe? E realmente, isso, nisso os existencialistas têm toda a razão, é um dos pontos que eu tenho simpatia por eles, né? um dos pontos que me encanta neles, que eles chamam a gente para tomar esse tipo de decisão em relação à nossa própria vida. Como a gente vai morrer, isso é um fato, logo é preciso que a gente faça alguma coisa com essa vida. Quer dizer, não exatamente preciso, porque você pode também dizer, ah, mesmo assim eu não quero fazer nada, tudo bem, é um novo Opção totalmente sua, totalmente válida, não é pecado, mas eu vejo que às vezes as pessoas deixam, sabe, de, de assumir a sua existência nesse sentido, de criar artisticamente alguma coisa, de fazer alguma coisa, de se mostrar, de se expressar, de falar a verdade quando quer, de se entregar a uma paixão quando quer, de romper com um negócio que está oprimindo quando não está mais afim e fica reproduzindo ali os scripts do teatro social como se aquilo fosse durar para sempre. Não vai, entende? Não vai. Tem o como tu falou, tem um reloginho aí contando as horas, os minutos os segundos, e uma hora o troço acaba e aí é aquilo é, e talvez, justamente também por não ter uma ilusão em relação ao mundo além, porque talvez isso também acomode as pessoas, né? Não, eu, eu sei que eu vou morrer mas eu vou continuar numa outra vida, e ainda o que eu fizer nessa, de acordo com uma certa moral, eu vou ser recompensado na outra, eu vou reencarnar numa situação melhor, ou numa situação pior, ou vou pro paraíso não sei que, e isso vai gerando uma certa acomodação né? Porque ela ela não entende a morte como esse limite, como esse fim último como essa última coisa que acabou ali, então eu tendo entendido isso desde meio cedo assim, eu acho que isso me, me deu ainda mais esse senso de urgência é urgente fazer coisas que eu posso e quero, é urgente que eu crie obras filosóficas, é urgente que a gente faça esse projeto aqui e que dá tanto prazer pra gente leva tanta reflexão maneira para pessoas pessoas, tem essa coisa, né? me, me, me dá até uma certa angústia olhar para o lado e ver que as pessoas fingem que não vão morrer. Pô, todo mundo vai morrer, a gente tem que assumir nossa vida. E quando eu digo é, né, esse nada, né, entrar em contato com essa dimensão que é, quando acabar, acabou. É aquilo que o Epicuro falava, né? quando a morte é, eu não sou mais. Quando, quando eu sou, a morte não é. É isso, quando a gente não tem por que ficar também se preocupando com a morte, então não tem muito essa coisa também não, quando eu digo que tem uma consciência vívida, às vezes até uma atração fatal pela morte rola, tudo bem, mas aquele, aquela coisa de um de medo ah, se eu vou morrer, como é que vai ser, não, não tem não, cara é, nesse sentido, também o, não só o Epicuro, eu me identifiquei com essa frase dele, eu acho bonito também o Sócrates, quando ele vem com filosofar e aprender a morrer o que, que ele quer dizer com isso, como é que a interpreto isso. Pô, ganhar lucidez sobre os processos da vida e é aprender a se preparar pra morte, né? Se preparar nesse sentido de não tá é, sempre preocupado com medo, não sei o quê. Cara, vai morrer, vai morrer. Tem que se preocupar com a vida. Tem aquilo que tu vai fazer com essa vida que você tem enquanto não vai? Porque quando chegar lá, já era. Não tem, não tem mais. E não tem nenhum, não vai ter nenhuma consciência dessa morte. Você não, não vai experimentar a morte. Né? Não tem essa dimensão. E outra coisa, e aí a surgência também me traz para o seguinte, tem uma frase cara, eu, essa eu sinceramente eu não lembro se é a do Nietzsche, eu sei que ele tem uma reflexão nesse sentido, mas não importa também é um negócio que eu mesmo penso não interessa quem disse antes de mim eu, me passa pela cabeça, eu acho muito triste é você morrer e continuar vivo, você me entende? pior do que, muito pior muito pior do que morrer, que é um processo natural, como você lembrou bem é natural, faz parte da vida pior coisa é você morrer ainda em vida Vida, entende? Deixar de fazer as coisas que você pode fazer, deixar de se entregar às coisas que você pode se entregar simplesmente porque não tá ali aprisionado pelo teatro social. Não consegue nem mais entrar em contato com essa dimensão do seu tesão, de fazer coisas. E isso é muito cruel, cara. Isso é muito triste. Adiando, né? Pro... Daqui a 15 anos eu vou poder viver. Daqui a 30 anos eu vou poder viver. Não sabe, cara. Tu não sabe disso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E a outra coisa que tu falou que me chama a atenção é o quanto também é uma construção social né essa lida com a morte, realmente você lembrou bem, parece que tem outros povos que tem uma lida bem diferente com a morte que não recebem ela tão mal né? que vem como um processo natural, tem povo que faz festa no dia do enterro do outro, Ó, eu não chego a tanto não, gente eu quero mais lágrimas lá por mim, quero uma... não vem ficar dando gargalhada e fazendo sacanagem no, no dia da minha morte não, que eu vou ficar chateado, tem que ter ali uma, uma comoção, mas tem povos que fazem assim, que vivem dessa maneira, enfim, a minha maneira na real, cada um tem sua maneira de lidar né? a minha maneira de lidar com a morte é justamente entendendo que ela vai acontecer enquanto ela não acontece, tentar fazer o máximo possível de coisas que eu acho que eu quero fazer e posso fazer sabe, que dá pra fazer essa é a minha, a minha parada assim. nossa
0: cara, essa parada que tu falou agora sobre a morte em vida é outra coisa que, cara eu, eu penso o tempo inteiro, como é que tem pessoas que, inclusive nome dessa suposta salvação após a morte deixam de viver, sabe? se entregam a valores que nunca pensaram serem realmente para elas. Isso é uma coisa que me bate muito, assim, quais são os valores que eu entrego e se eles são realmente para mim, assim, porque esse sopro que a gente tem, eu sei que fica um pouco piegas, assim, muita gente usa isso, mas é um sopro mesmo, sabe? A, a vida é uma respiração de algo maior. A minha vida eu vejo como uma respiração ali, mas tem um processo muito maior. Então, maior no sentido do caos, maior no sentido da composição do próprio universo. E o meu tempo, ele é muito curto, mas é muito curto mesmo, cara, eu não tem nem tempo de respirar, na verdade. E aí, dentro desse processo, a gente se entrega a coisas que matam a gente em vida, matam a nossa potência, sabe? Essa morte da potência é o que mais me persegue assim, porque em cada ato que eu tenho na vida eu, você bem gostou agora, vamos usar como exemplo. Eu, que eu pensei um dia que eu não pudesse fazer, e eu faço, eu tento ver por que que eu sempre achei que eu não pudesse fazer. E aí eu vejo que são todos esses valores, sabe, que são colocados pra gente esperando que a gente siga um script que esse script nos leve até um certo ponto à morte e que nos tragam algo diferente. Por que a gente tem tanto medo de ser quem a gente é, cara? Sabe? Exatamente por isso a gente tem medo, não só do que acontece em vida. A gente tem medo de punições metafísicas, punições divinas. A gente tem medo dessas coisas no fundo mesmo. A gente tem essa coisa da a morte ser considera, é, ser a, a felicidade em relação à morte ser como um prêmio pelo que a gente deixa de fazer. Isso me deixa muito irritado, cara. O que a gente deixa de fazer, ou o que a gente faz em nome disso, né? Que é perseguição. E essa morte em vida é uma coisa que me, me persegue, assim. O que, que eu deixo de fazer na vida por causa desses valores que me foram colocados? Colocados, e o quanto que eu poderia fazer se eu não tivesse isso, sabe? O quanto que eu... Não é o fazer no mérito, não. A galera vai pensar isso, assim. Ah, então é o mérito, a vida tem que ser diferente. Não, é, é fazer aquilo que me potenciali... potencializaria, aquilo que me faria ser quem eu sou de fato, sabe qual é? Porque se eu penso no mérito, eu estou pensando em satisfazer alguém. Quando eu penso em mim, assim, se eu estou morto ou vivo em vida, eu tenho que ser egoísta nessa hora, sabe qual é? Eu tenho que ser singular e pensar assim, o que eu estou fazendo para mim, de fato? Que bom que o que eu quero fazer engloba a felicidade das outras pessoas. Mas se não englobar também, eu tenho que dar uma chance para fazer a parada que eu realmente quero fazer, mesmo que as outras pessoas não sejam felizes sabe? Fica esse condicionamento das coisas e aí a gente às vezes deixa de viver, sabe qual é? Deixa de viver, porque não é só das pessoas próximas que eu falo, não, o pior é isso, são dos estranhos que a gente nem conhece, que olham pra gente, nos julgam e a gente se deixa ser julgado por pessoas que a gente não sabe nem que sofrimento estão tão tendo ali naquele momento, aí a gente olha e fala assim, ah, eu vou deixar de ser porque senão eu vou atrapalhar aquela pessoa, e é isso que eu acho que você está falando sobre morte em vida, é quando você deixa de exercer a sua potencialidade, sabe? Deixa de ter assim, o mundo inteiro à tua frente... E você por essas questões que todas elas estão ligadas à, à morte... Principalmente estão ligadas ao julgamento... né? Essa coisa do que a gente tem que fazer aqui para conseguir algo além... E que não seja isso... Seja uma coisa ligada diretamente à morte que sejam essas pequenas né, coisas que a gente tem de, de processo que a gente passa e a gente às vezes deixa de fazer porque alguém nunca vai achar tão bom o que eu estou fazendo, nunca vai achar tão certo, são pequenas mortes que você tem em vida. Você tem várias mortes durante a sua vida. Você tem morte de amizades morte de amor, amores, morte de trabalhos. Você tem morte, a, a vida é esse ciclo. Agora, tem uma que a gente não deveria deixar morrer de fato, que é essa possibilidade de ser quem a gente é, sabe, no mundo de fato porque no final das contas quando a gente estiver naquele último suspiro eu queria chegar nesse ponto e pensar assim: será que eu fiz o que os outros queriam ou eu fiz exatamente o que eu queria? exatamente o que eu queria não vai dar para fazer porque eu tenho circunstâncias externas que já me comandam eu não posso sair voando, nada disso eu tenho a gravidade, tenho essas coisas mas dentro do que foi possível que eu escolhesse e por mais errado que tenha sido a escolha perante essas paradas que eu tenha feito exatamente o que naquele momento me trouxe vida, sabe? não me levou para uma morte em vida me trouxe realmente um sentimento de vida de me, me colocar perante as coisas, porque a gente fez essa, essa trilogia do abismo porque o Nietzsche fala isso olhar para o abismo é perigoso, porque ele olha de volta para você, nesse momento em que você olha para alguma coisa, seja né, já que a gente está encerrando essa trilogia seja o que é a tristeza o que é essa melancolia que você passa, o que é o, o sentido da vida as buchas que você tem para dar sentido à sua vida, e seja a morte essas perguntas, elas aparecem quando você realmente olha para o nada, olha né, para um lugar que não tem valor moral, que você retirou isso para julgar né, quem você é, você retirou essas crenças no além mundo, as crenças nessa moral valorizada pelas religiões e por coisas que te trazem essa sedução né, de serem remédios existenciais e remédios para o pós-vida, naquele momento em que você olha para o vazio e essa coisa do abismo olhar de volta, é, é que você na verdade percebe o que, que eu sou de fato, qual, o que, eu, o que é a minha existência de, de fato, quem eu sou nesse mundo, é um procedimento muito, muito corajoso e muito difícil de lhe, lidar, porque essa, essa volta para o nada é uma identificação que acontece, sabe? Eu sou o nada e aquele abismo também é o um nada. Como é que eu lido com isso? Eu não sei, Diogo, você fala muito bem sobre isso, sim, cara, eu queria te ouvir, sobre essa questão que a gente trouxe nesses três vídeos, do que é olhar para esse abismo de fato?
1: Emanuel, eu acho que você falou muito bem agora em relação a essa morte em vida, e uma coisa que acho que pode ser um fechamento aqui para a nossa trilogia do abismo, que a gente fez Melancolia, O Sentido da Vida e Morte. Quando a gente encara o abismo da existência, incluindo né, essas sombras, incluindo a própria morte, que é inescapável, inevitável, e com, a, com o máximo de lucidez possível, no sentido de com menos ilusão possível em relação a esses temas, acho que a gente ganha a chance de repensar e reassumir a nossa própria existência, que não é exatamente o controle. Ah, vou controlar a minha existência pelo contrário, às vezes é se entregar a sua existência, você não está se entregando às circunstâncias da sua existência porque você está tentando controlar o processo com base em ilusão metafísica com base em ilusão religiosa e tentando evitar o sofrimento tentando, sabe, dar sentido maior a uma coisa que de repente não tem tanto sentido, então não é, quando digo assumir a sua existência, não é assumir o controle como as pessoas falam, pelo contrário é se entregar às circunstâncias da sua vida é se entregar à criação artística daquilo que você quer criar é se entregar às paixões que estão ali postas para você viver, se entregar ao que está ali para você viver, com o máximo de, de lucidez e também intensidade, um equilíbrio, buscando, buscando não, um equilíbrio, entre a intensidade e a lucidez, mas o que eu acho fundamental né, é que a gente possa se colocar essa questão do que a gente realmente quer fazer com a nossa vida, do que realmente é importante para a gente, de quando realmente são aqueles momentos em que a gente vai dizer não para o teatro social e como eu disse, a gente vai fazer muita concessão ao teatro social a vida inteira não tem como escapar disso, não tem como ah não, eu sou muito autêntico, então eu só faço o que eu quero não sei o que, isso também te leva para um caminho que às vezes você só tá sendo infantil, chato, entendeu? não tem isso, tu não vai chegar no seu trabalho e começar a esculachar porque aquilo é uma mentira tu não vai bater na porta da igreja para ficar xingando a galera que tá lá dentro pô cara, não tem, a galera tá lá e pronto, você não vai ficar, entendeu? discutindo um bagulho com alguém que não está afim de ter aquela discussão. Não é assim, mas é, é você poder assumir a sua existência de uma maneira que você está realmente... Viver como se estivesse preparado a cada momento para morrer. Viver estando preparado para morrer. O que, que significa isso? Viver fazendo o máximo daquilo que você acha que pode e quer fazer. Viver se entregando o máximo à expressão da singularidade da sua existência. Viver se entregando ao máximo àquela atividade artística de criação da sua existência que você pode e quer se entregar, sabe? Isso é importante. Viver estando preparado para morrer. Porque... Aí, cara, quando a morte vem, ela vem como uma companheira, né? que um dia tinha que chegar mesmo, um dia tinha que vir, você vai embora com ela e pronto. Senão ela vem como uma usurpadora, né? como uma coisa terrível, como uma, uma inimiga terrível. Não é assim, né, cara? Não, não precisa ser assim. A gente tá, quando a gente está fazendo aquilo que a gente sente que está fazendo, a gente está preparado, está preparado para morrer. Meu caro amigo Emanuel, é isso, cara, é sobre isso. Estamos aí chegando ao fim da trilogia do abismo, com melancolia, o sentido da vida e morte, três episódios muito fortes, a gente agradece muito a vocês por estarem aqui acompanhando com a gente, convidamos vocês para vir lá no oficina de filosofia no instagram entra lá gente, segue a gente passa a página pros amigos de vocês, pros conhecidos de vocês, deixa comentário lá pra gente, a gente recebeu muitos comentários, a gente tá muito feliz por isso a gente recebeu muitos comentários sobre esses dois últimos episódios, que realmente foram episódios fortes, realmente tocaram a vida das pessoas, muitos comentários assim super existenciais sobre esses episódios, a gente ficou muito feliz com isso, então cheguem lá, manda direct pra gente, manda comentário nas postagens, da maneira que você quiser, mas comenta, fala pra gente o que, que você tá achando, tá gostando, como é que tá ouvindo, como é que tá batendo aí para vocês esses questionamentos que a gente tá trazendo e fiquem ligados aí no projeto, todo dia tem novidade lá no Instagram arroba oficina de filosofia conheçam o canal do Youtube, Oficina de de filosofia e conheçam os livros da Oficina de Filosofia. Tem os e-books e tem o livro físico Oficina de Filosofia, as questões que nos comovem. Tudo lá na Amazon, só colocar Oficina de Filosofia que você encontra tudo. Pessoal, um grande abraço, sigam com a gente que a gente segue com vocês. Valeu, pessoal.
0: Valeu, pessoal.